0: Bienvenidos amigos y amigas al Paseo de los Libros Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y estoy aquí en el Paseo del Salón de Granada Que creo es un escenario bastante digno, bastante digno para el libro que vamos a comentar Vamos a hablar de como una novela de Daniel Penac Los que me seguí, los que me seguí desde hace tiempo Los que me seguí en mis redes sociales Por el título, como una novela, ya sabrán que este libro es un tanto especial para mí eh, empiezo con una pregunta fuerte, empiezo con una pregunta de estas que dice ¿así? ¿así empezar el programa? Pues sí, mira, así voy a empezar el programa Pregunto, ¿puede un libro cambiar tu vida? ¿Puede un libro transformar tu vida? ¿Puede un libro influir en tu vida? ¿Puede un libro determinar qué rumbo vas a tomar? Y ojo, no estoy hablando de un libro de desarrollo personal, no estoy hablando de un libro de cómo tienes que vivir, no estoy hablando de un libro de, de autoayuda, no, no, no Estoy hablando de un ensayo y pongo comillas, aparentemente, aparentemente sencillo. ¿eh? Eh, este libro está escrito con el corazón, está escrito con amor, está escrito desde la pasión de alguien que le encanta, que ama lo que hace. Eh, yo lo leí por primera vez hace 14 años, eh, o 13, ya no me acuerdo, cuando estaba estudiando en Salamanca, un profesor lo mandó, que mandó que lo leyésemos, y me, me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo. ¿De qué trata este libro? Pues, no, pues este libro va de un profesor, eh, un un profesor francés, que reflexiona reflexiona sobre cómo animar a los jóvenes a leer. De eso va este libro. Es una reflexión. ¿Y qué es lo que más me gusta y qué es lo que más me impresiona? Que el autor, mmm, creo que cuando lo escribió no tenía ninguna gran pretensión. No pretendía descubrir ninguna gran teoría, no pretendía hacer algo revolucionario. Sencillamente, desde la humildad, reflexiona desde su experiencia, desde lo que él ha aprendido como profesor sobre cómo animar a los jóvenes a leer, y eso es lo que más me gusta. Yo estoy cansado como profesor de instituto que soy de aparentes teorías revolucionarias, teorías pedagógicas que porque esa teoría de repente le pone una sigla o le pone un nombre en inglés, ya parece que está diciendo algo, bueno, bueno, rompedor. Parece que cualquier cosa que hagamos en la enseñanza, si le pones el término proyecto delante, o lo dice en inglés, o le pones las siglas, ya parece que bueno, estás haciendo algo absolutamente innovador. Y me cabrea muchísimo eso. Sin embargo, en este, en este ensayo, ya digo, el autor sencillamente quiere reflexionar. Y es curioso que sin. Pretender algo grandioso hace algo grandioso esto es, lo, esto es lo interesante Creo que el autor no tenía ninguna intención de, de romper nada Ni de crear un superventa Bueno, pues al no tener la intención, va el tío y lo hace Bueno, pues, además, este es un tema que también siempre me ha llamado la atención Yo cuando era pequeño eh, Creo que las campañas eh, para animar a los jóvenes a eh, leer Lo que hacían era provocar lo contrario Creo que lo que hacían, sinceramente, era ...animar a los jóvenes a no leer... ...animar a los jóvenes a odiar los libros... ...o sea, recuerdo que venían... Eh, venían los profesores y repet... ahora mismo estoy viendo a una chica paseando mientras lee, me llama la atención, no sé, <risa> hablando de. Eh, me llamaba, eh, por eso me, me cabraba muchísimo, porque pues los profesores insistentemente y de manera repent... repetida y cansina tenéis que leer, y tenéis que leer, y tenéis que leer, y si lees, eres mejor persona, y si lees, mmm, serás más guapo, y si lees, ganarás más dinero, y si lees, no sé qué, y si lees, no sé cuánto, y si no lees, eres mala persona, si no lees. Esa manera de lee, 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 como si fuese una obligación, un mandato de divino, pues al final creo que lo único que hacía era provocar que los jóvenes odiasen. No, ojo, no que no leyesen, no que no leyese, sino, lo que es peor, que odiasen la lectura. Y, bueno, pues eh, estas cosas las habla de ella Daniel Penac en, en su libro. Y en este punto voy a mirar la chulita porque se me está olvidando algunas cosillas. Eh, ¿De qué habla? Por ejemplo, habla, empieza hablando Daniel Penas sobre su hijo. Su hijo que está, que está encerrado en la habitación y, y, y está preocupado Daniel Penas porque ya no lee como antes. Su hijo de pequeño pues, le amaba los cuentos y de repente está enfrascado en un trabajo al que no le ve salida. ¿eh? Está enfrascado en un trabajo, en un libro que le han, le han mandado que lea, pero no le gusta, no termino, consigue pasar de página. Le parece un poco un plomazo. Y reflexiona y dice, ¿pero por qué, a mi hijo, por qué a este chico que de pequeño le encantaba tanto leer, ahora de repente, oye, ya no encuentra pasión por la lectura? Y sencillamente reflexiona, ¿qué diablo está pasando? Y cuenta eh, el autor, recuerdo un profesor que él tenía, que eh, lo que hacía era sencillamente decía ¿cómo animo yo a los jóvenes a leer? Bueno, pues voy a llegar a clase y no les voy a decir que lean, les voy a leer directamente. Y voy a pasar mis clases leyéndole a los alumnos, voy a pasar mis clases Voy a coger una novela y durante varias semanas voy a estar ¿eh? una hora leyéndole en voz alta a los alumnos. Y cuenta como esa experiencia... Oye, que, que los alumnos realmente se enganchaban a la historia. Que los alumnos realmente... ¿eh? Llegaba el profesor con su libro y le pedían, por favor, que siguiese leyendo esa historia porque le había enganchado y comentaba cómo algunos alumnos no podían esperar al final y llegaban a su casa y, y se compraban eh, el libro ¿no? y es una cosa que, que bueno él, él recuerda con amor y compasión a ese, a ese maestro y a ese profesor que, que, que le hacía leer eh, habla por ejemplo mm, recuerda a, a, a su hermano a su hermano que, que cuando su hermano estaba leyendo y él le preguntaba ¿qué estás leyendo? sabía resumirlo en pocas líneas y de manera, de manera que le dejase intrigado el argumento de esas novelas y claro decía hay que ver mi hermano cómo me engañaba a la hora de contarme de que iba una novela porque siempre conseguía que, que luego yo quisiese leer ese libro luego lo, él cogía el libro del que le había hablado a su hermano y se daba cuenta, digo, claro, su hermano le había hecho ahí un clickbait de, del demonio para que para que, para que que abriese ese libro y decía, mi hermano tenía, tendría que contratarlo para resumir las salapas que hay en los libros porque desde luego bastante más gente eh, leería eh, como decía, como decía este libro está escrito con amor, ¿no? Este libro está escrito en amor, con amor. Yo lo leí hace, pues, eso, hace 13, 14 años. Y en su momento me impresionó muchísimo. Yo pensaba, digo, jo, ojalá en ese momento... Yo lo pensaba en ese momento digo, ojalá yo pudiese aplicar estas cosas con mi alumno, O sea, ojalá yo pudiese hacer estas cosas que dice el autor, pudiese aplicarlas yo con mi alumno. Y es curioso que, que los sueños se cumplen, porque muchas de esas reflexiones, bueno, pues con el tiempo... Por lo menos los principios. Yo he intentado, en la medida de lo posible, llevarlos adelante con con mis estudiantes. ¿no? Y que vean los libros. Porque los libros, o sea, eh, los libros no, no son objetos sagrados. Leer no te hace mejor persona. ¿no? Ni, ni te hace más feliz para nada. Los libros son herramientas. Y según como las uses, eh, te podrán servir para bien. o también incluso te pueden servir para mal. O sea, los libros hay que desacralizarlos. ¿eh? Los libros son herramientas. Y, y depende del uso ¿eh? Que te sirvan para bien O que te sirvan para mal No todos los libros son buenos No todas las lecturas te, te van a hacer el bien Es una cosa que a mí o sea, Se equivocaban Toda la gente que dice eso No, no, lee sí o sí Que cualquier cosa que leas te va a hacer bien Pues no, no es verdad no es verdad Puede haber libros que, que te hagan mal ¿eh? eso, 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 es, eso es así y, y esto es una cosa que también se repite mucho en el libro ¿eh? Cuidado con cómo presentamos los libros a los más jóvenes porque nos podemos equivocar y bueno, en el libro se enuncia una cosa que, que me llamó muchísimo la atención y que digo bravo, bravo por fin alguien lo dice en este libro se enuncian, atención los derechos del lector, toma ya Toma ya los derechos del lector, los lectores tenemos derechos, los, los lectores podemos ejercer unos derechos ¿eh? y, y nadie nos lo puede arrebatar. Atención, fíjense qué derechos tan interesantes. ¿Cuál es el primer derecho del lector? Pues derecho a no leer, derecho a no leer. Si no quieres leer, no leas ¿eh? y no por eso deja de ser lector. Si no quieres leer, no leas, lee cuando te apetezca y cuando no quieras leer, no leas. Ese es un derecho. ¿Eh? ¿Por qué nos tienen que obligar a leer? ¿Por qué tenemos que sentirnos obligados a leer? Si no quiere leer, no lea. Ese es el primer derecho. El derecho a no leer, otro derecho. El derecho a saltarse las páginas. ¡Qué interesante, verdad! ¡Qué interesante esto! ¿Cuántas veces eh, en una novela hay una parte pesada, una parte aburrida, y dice: ¡ay, si me salto a estas páginas! O, o, si, o si a esta novela la arrancásemos a estas páginas, qué interesante sería. Pues leche, sáltatela, ¿eh? ¿Por qué hay que leer todas las páginas de un libro? Pues si te quieres saltarte, oh, pues, pues, pues te la salta. Una cosa, otro derecho muy importante, el derecho a callar. ¿eh? Tanto hay que comentar este libro, hay que comentar este libro. ¿Y si no quieres comentarlo? Pues, de, pues te callas y ya está, y no pasa nada. Otro derecho del lector, derecho, dice, eh, derecho a leer en voz alta, ¿Eh? Le, derecho a leer en cualquier sitio, esto me encanta. Me, me encanta. Este, me encanta. Yo, yo de pequeño, no sé si lo he este eh, en este podcast, yo de pequeño tenía un trauma y es que tenía un sueño, una inquietud, una, una, una pulsión que, que nunca llegué a realizar y es la de irme a un parque a leer. Y vosotros diréis, ¿pero cómo? ¿Por qué no te iba a un parque a leer? Cuidado, España ha cambiado, o sea, España ha cambiado. La llegada de, de extranjeros, de estudiantes extranjeros. Eh, todo esto también depende de la ciudad en la que hayas crecido vale. la llegada de estudiantes extranjeros ha hecho, por ejemplo, que en muchas ciudades pues se vea normal que alguien esté en un café, en un bar o en un parque leyendo cuando hace buen tiempo pero eso en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas ¿eh? en, en una España de lo, todavía del año no, del de año 90 donde a lo mejor todavía no había tanto estudiantes extranjeros eso no era común eso no era común. Luego con el tiempo viajé, eh, estudié en el extranjero y me di cuenta que aquello que para mí era una rareza y que me daba miedo hasta hacer, me di cuenta que en otros países se hacía, que no pasaba nada. Y hoy día, bueno, pues hoy día ya sí me voy a un parque y si me apetece leer, leo y lo hago encantado. Uy, que me debía un pelín, como siempre. Eh, por ejemplo, también, derecho a releer. Eh, derecho a releer eh, Bueno, pues estos son algunos de los eh, que me falta alguno no, no. Bueno, algunos, Estos son algunos de los derechos de, del lector Y me parecía una, una idea genial de Daniel Penac que, que de dejar claro que los lectores también tenemos derechos Y bueno, ya para terminar comentaros Y los que me, segu, los que me siguen en las redes sociales Pues saben de, saben de la importancia de esta novela para mí Y es que, bueno, hace tres años Dije, ya está bien, ya está bien eh, vamos a, ya está bien de guardarse la idea ya está bien de guardarse los proyectos ya está bien de, de, de encajonar los sueños de, 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 de guardarlos en, en lo más profundo de, en, en algún rincón de la habitación y dejarlo ahí y dije ya está bien y, y desde hace cuatro años bueno pues empecé este proyecto online empecé a crear una red de podcast empecé, creé un blog creé un canal de YouTube me, me adentré en todas las redes sociales y también empecé a escribir un libro y, y pensé si Daniel Penac anima a la lectura anima a desacralizar la lectura, pues yo quiero hacer lo mismo, pero con la historia. O sea, ahí va mi chulería, ahí va mi, mi altanería de, de decir, voy a, voy a intentar lo que, lo que hizo Daniel Penac, pues lo voy a intentar yo, pero con la historia. Y empecé a escribir mi, un libro donde cuento mis peripecias como profesor interino y lo mezclo con, con mis clases de historia, más, más las que más me han impactado. Y además, bueno, pues introducía esos diálogos, que, que, que tengo en clase con los alumnos a raíz de esas explicaciones y voy a ver agua y, y entonces, bueno, pues me autopublicó un libro en Amazon que se titula Como una historia ¿Eh? y, y bueno, hace un año perdón, hace un año, hace seis siete meses eh, bueno, no, 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 hace ya casi un año hace casi un año, con el éxito de mi podcast de historia pues varias editoriales me, me ofrecieron publicar mi libro y, y así lo hice, así, así que desde hace un mes y pico mi libro como una historia está publicado con críticas y está en la librería, entonces por eso decía al inicio de este podcast o sea, puede un libro determinar tu vida, puede un libro tener una gran influencia en tu vida este libro como una novela pues, pues lo, tuvo, lo tuvo, yo eh, hace un, pues un mes y pico digamos que cerré ese círculo consiguiendo que mi libro estuviese con una gran editorial y, que, y haciendo que mi libro estuviese eh, eh, en todas las librerías. Y eso fue, pues, imagínense, ¿no? Un sueño, un sueño hecho realidad. Y, y digo y, y, es, y es importante, es importante, te das cuenta de la, la importancia que uno tiene de aspirar alto, y aunque a veces no, a lo mejor no llegas tan alto como hayas aspirado, pero bueno, a poco que te queda a mitad de camino, a lo mejor ya has llegado muy lejos, ¿no? Y, y, y ese modelo, ese modelo que yo siempre he tenido, que es Daniel Penac, me he otros otro libro suyo, que a lo mejor vuelvo a releer y a comentar, que se llama mal de escuela, pues Daniel Penac siempre ha sido como un modelo para mí, o sea, un profesor que, que ama mucho lo que hace y que cuando habla de educación, pues lo hace desde la humildad, lo hace desde, desde la sencillez, si la como he dicho antes si la pretensión de de hacer nada rupturista e innovador porque bueno sencillamente el poner amor en algo ya eso ya eso ya es rupturista no eso, eso eso ya es innovador eso eso es rompedor no sencillamente con poner amor es lo que hace la actividad aparentemente vuelvo a abrir comillas la actividad que aparentemente es más sencilla puede convertirse en la más profunda e impactante del mundo no no hace falta no hace falta grandes proyectos, no, no, no. Las cosas más sencillas, hechas con cariño, con eso ya, eh, eh, eso puede ser más que suficiente para, bueno, más que suficiente no, es más que suficiente para, para educar y, y ayudar a los jóvenes a que tengan una, una mejor vida, ¿no? Y bueno, ya está, que me he enrollado. Hasta aquí el episodio de hoy. Lo vamos a dejar aquí. Eh, te recuerdo, sígueme en mis redes sociales, sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de lo que hago. Instagram, El Profesor Inquieto Twitter, El Profesor Inquieto Facebook, Juan Jesús Plaguezalo YouTube, El Profesor Inquieto TikTok, El Profesor Inquieto Y que ya está, que me callo Que ya he dado mucho la chapa Que un abrazo enorme Que te deseo lo mejor Y que nos vemos en el próximo episodio Chao